0: 23 titulů v historii československého a českého basketbalu. Cítíte to, že byste
1: těm lidem chtěli vykouzit úsměv na rtích a zase, aby byli pišný?
0: Jakub Krakovič a je to další trojka! Co se to děje s brněnským kapitánem? Meden našel nečase, ten má otevřený nájezd, zkusí to razantně a fantasticky! Charbalin to zkusí z velké dálky, ale je úspěšný. Dobrý den, po 14 dnech je zpátky Basket jako Brno. Tentokrát hlavně o vyhecovaném Final Four českého poháru a dalších kolech skupiny A1. Zaměříme se ale také na atmosféru v brněnské šatně a změny pod košem, protože dnešním hostem je 26-letý pivot s reprezentačními zkušenostmi. Šimonu, prošel? Šimon, Šimon ahoj. Ahoj, ahoj. A díky, že jsi našel čas. V první řadě vítězství v Ostravě po e, také tvém skvělém výkonu 22 bodů, 10 doskoků, jak moc bylo klíčové pro ten tým poté, můžeme říct, lehce černé sérii finál českého poháru a poté to je ten neúplně přesvědčivý výkon s burkem.
1: Určitě bylo důležitý, potřebovali jsme se do toho zase trochu dostat, měli jsme tam za sebou prohry, ale myslím si, že naše sebevědomí úplně neklesá, takže my jsme věděli, že, že na tu opavu máme a že bychom tam měli vyhrát a myslím si, že i přesto, když prohráme jeden, dva zápasy za sebou, tak pořád, pořád si věříme v tomhle.
0: Rostlička, rubrika 24 sekund, jestli víš, co tě čeká už?
1: Uh, mám tušení.
0: <laughs> Smeč nebo lejap? Smeč. Hraješ raději zónovou nebo osobní obranu? Zónovou. Líže nebo snowboard? Lyže. Řízek nebo svíčková? Řízek. Brno nebo světaví? Uh, Brno. Nejhorší pivo brání v konobel? Jako nejtěžší mečap?
1: No, to jsem pochopil, ale přemýšlím. <laughs> Nevím, rikic třeba.
0: Hmm. Tenisky nebo pantofle? Tenisky. Smeč jednou nebo dvěma rukama? Jednou. Radegast nebo Plzeň?
1: Plzeň. Trojky raději catch and shoot nebo off dribble? Off dribble jsem dal taky jednou v životě, podle mě, catch and shoot. Když se
0: ti nejlíb hraje z Brna?
1: S Viktorem Pulpánem. Kdyby si mohl
0: hrát jinou pozici, která by to byla?
1: Rozehrávač.
0: Rozehrávač.
1: <laughs> Měl bych pořád v ruce míč.
0: Díky za tu rozvičku. Pojďme na Final Four Českého pohádu. Věřím, že je téma, o kterým se asi nemluví pro tebe teďka úplně snadno.
1: Ne, no, je to tak. Nebylo to úplně uh, lehké nastrávení tom, jak to skončilo.
0: Přitom začalo skvěle, protože vy jste měli i, co jsem se díval, poměrně podrobnou přípravu. Byl to tak, že opravdu ty poslední týdny, přestože tam samozřejmě byly další kolka nebylo, tak se spíš směřovali hlavou na to Final Four po tom, co jste navíc vyřadili Nimburg.
1: Tak samozřejmě před každým tím zápasem... Uh... V lize jsme si říkali, že momentálně se soustředíme hlavně na tenhle zápas a Final Four necháváme být, necháváme na potom, ale samozřejmě, že jsme na to svým způsobem trochu mysleli už týden, dva předtím a řekl bych, že i se trochu připravovali na to, takže, takže určitě to bylo na pořadě dne, dalo by se říct.
0: Pojďme na to semifinále s ústím, které vám vyšlo skvěle, protože s ústím navíc ty první, mám pocit, to byly dokonce tři vzájemné zápasy v nebylo, nevyšlo úplně dobře. Jednou z toho bylo vítězství vlastně až na Gaming Trojku, dostávali jste od nich hodně bodů. Ten ale vlastně tu head zápas těsně před tím semifinále vám vyšel skvěle. Byl to nějaký bůs toho sebevědomí, že jste dokázali nasázet ústí poměrně slušnou porci bodů a zároveň ubránit?
1: Uh, asi, asi určitě, protože. Oni před tím, našim, před tím zápasem s náma měli pár dobrých zápasů, kde vyhrávali, dávali 120 bodů v podstatě, takže jsme nevěděli úplně co od toho čekat a myslím si, že tím zápasem, který jsme pak odehráli u nich, tak jsme se trochu utvrdili v tom, že, že na to máme, že bychom je měli porazit, tam se nám to povedlo, takže bylo to zase sebevědomí navíc do toho semifinále. Jak jsi ty
0: osobně připravoval třeba i s trenéry na ten meča, Protože jsi samozřejmě věděl, že budeš hrát celý zápas proti Delvonu Jonesovi, což je nebo minimálně byl v té době nejlépe doskakující pivot v Canobleu.
1: Asi nemůžu říct, že bychom se na to nějak speciálně připravovali, ale bavili jsme se o tom, bavili jsme se o tom, co já musím udělat, aby přeze mě útočně nedoskakoval, aby v útoku mu to nemo, nemohli tak jednoduše názovat na Eliup, aby v čem v podstatě ho potřebuju ubránit, o tom jsme se bavili, ale zároveň jsme se bavili i o tom, kde v útoku mám, mám navrh, kde já můžu zase pomoct. A myslím si, že pak se to i docela povedlo v tom, v tom zápase v Ústí.
0: V čem to bylo, myslíš konkrétně? Protože on, mám pocit, je o trošku vyšší než ty, je o něco větší.
1: Uh, je vyšší, je hodně atletický, ale, ale bavili jsme se o tom, že v podstatě třeba v tom loupoustu, v tom řešení uh, akcí, co máme my pro mě do loupoustu, tak, tak uh, občas to úplně nezvládá. A v tomhle jsme pak i v tom utkání se snažili hrát něco pro mě a myslím si, že jsem se tam trochu chytl jakoby od začátku a pak se mi hrálo jednoduše dobře během toho celého utkání, takže, takže asi tak. Tam
0: teda v tom zápase v Ústí, kdy jste vyhráli 109-93, se dal 19 bodů, k tomu čtyři doskoky. Potom i v tom Final Four, v tom semifinále, si měl sice bodu 9, ale k tomu 9 doskoků a především sny, že tam pustil, mám pocit, snad ten ke čtyřem. Takže dá se říct v podstatě, že ten, že ten game plan vyšel. <laughs> um, asi,
1: asi dá, no. Jak se
0: odstavuje takový hráč třeba od těch doskoků? Protože to je taky, nebo respektive byla to velká zbraň Ústí i během té vítězné série, útoční doskok
1: nechci tady probírat nebo špatně mluvit o žádném hráči, ale třeba zrovna ten Johnson mi nepřijde jako z těch nejtěžších. Přijde mi, že u něj třeba hodně záleží jak se mu daří v tom utkání, jak je zrovna nastavený v hlavě, protože občas, občas tam de facto agresivně jde si pro ten doskok a občas se mu až tolik nechce. Ale uh, u něj spíš třeba než ty útoční doskoky, tak se mi hůř bránily nějaký ty pick and rolly, kdy, kdy on tam opravdu potřebuje jenom trošku prostoru za tou slonou a hned mu to můžou házet nahoru. Ale, jak říkám, no, tak uh, záží vždycky od toho utkání, asi jaký má.
0: Obecně se dá říct, že ten zápas vám opravdu vyšel skvěle, i třeba tím, že jste dali vlastně ústí přes 100 bodů, ale neměli jste střelce, mám pocit, přes 15, kdy se to opravdu hodně vyrovnalo, v podstatě všechno šlapalo asi přesně tak, jak jste si to představovali, co se potom stalo do toho finále, dalo by se říct něco konkrétního, co fungovalo děčinu, protože mluvilo se o tom hodně fyzická hra, ale řekl bys, že vás to třeba nějak překvapilo, nebo spíš prostě nebyl úplně ten den?
1: Nepřekvapilo si myslím, myslím si, že jsme věděli, do čeho půjdeme, ale spíš jsme možná na to nebyli úplně připraveni, že to, co jsme hráli ty předchozí zápasy v tom semifinále, takovou týmovou hru, tak to se nám pak nepodařilo v tom finále, a myslím si, že i pro lidi, co se na to koukali, tak se dá říct, že z toho zápasu asi bylo vidět, že ten Děčín to chtěl asi o něco víc než my. A řekl bych, že jsme se nedokázali chytit a nedokázali jsme hrát tu, tu naší hru.
0: Tam samozřejmě rozhodla ta druhá čtvrtina 9.22. Co tam se konkrétně stalo, když bys na to dokázal zaspomínat, co konkrétně tam uteklo?
1: Uh... Z mýho pohledu bych řekl, že tam začínali pracovat trochu ty nervy, uh-huh. že začali jsme nějakým způsobem vyrovnaně v první čtvrtině, nám pak začali pomalu odskakovat, tu, tu první čtvrtinu jsme prohráli, pokud si dobře pamatuju, já nevím, třeba o 5-6 bodů, něco Přesně takového, tak. ale pak v té druhé čtvrtině, jakmile dali pár košů a začali odskakovat už na, na, ten, na větší rozdíl, tak si myslím, že pak se tam trochu změnilo něco, že jsme začali být hodně nervózní ještě. Ještě víc, než třeba jsme byli od začátku kvůli tomu, že je to finále. A myslím si, že tam v té druhé čtvrtině to na nás začalo doléhat v tomhle ohledu.
0: Překvapilo tě tohle, že jste vlastně nakonec cítili nějakou nervozitu, protože ten tým je extrémně mladý, přestože takhle spolu hrajete už více celou tu sezónu, tak stále to bylo vlastně první velké finále, téměř pro všechny vaše hráče.
1: Uh, jakoby překvapilo i nepřekvapilo. Je pravda, že když jsme, že si myslím, že jsme byli sebevědomí hodně uh, ohledně toho Final Four, že jsme si říkali, že to jdeme vyhrát a myslím si, že i jsme nad tím tak všichni přemýšleli, že, že máme na to, měli bychom a že jsme v podstatě favoriti na tu výhru. Uh, ale těžko říct, no. jestli začaly pak pracovat ty nervy, máme mladý tým, takže v nějakých těch důležitých zápasech ještě to nemáme úplně zažitý jak hrát tyhle zápasy.
0: Jak se to na druhou stranu, ale třeba myslíš byla zkušenost pro ten tým, protože samozřejmě je to hodně hořký o tom mluvit ještě v takto krátkém časovém odstupu, protože to vlastně není ještě ani týden na půl.
1: Bavili jsme se potom i s trenérem a říkali jsme nebo on nám říkal v tomhle ohledu, že tenhle pocit, co máme po té Final Four, tak abychom si ho připomínali potom v průběhu sezóny, Protože ten pocit byl opravdu špatný a myslím si, že to pro každého z nás bude uh, další motivace pracovat dál, aby, abychom ho už nemuseli zažívat, tenhle pocit.
0: Jak velkým faktorem byl pro tebe Tomáš pomykálek, protože on teďka ty vaše poslední vzájemné mečapy s Děčinem chyběl kvůli zranění? teď vás je nastoupila, on je samozřejmě trošku definice té mentality válečníků. 12 bodů, 9 doskoků a především jeden z těch důvodů, proč děčín nakonec nazbíral přes 20 útočných doskoků.
1: Tak určitě hrál, hrál dobře v tom zápase. Pomohl Dětšinu hodně, ale zároveň třeba zápas před tím, co jsme hráli v děčíně, tak to už taky hrál a a zvládli jsme to v pohodě, porazili jsme, sice teda samozřejmě byl to, byl to klasický zápas s dětšinem, byl to hodně bojovný, tvrdý, ale zvládli jsme to, takže, takže i přesto, že on jim hodně pomáhal, tak myslím si, že ať hraje nebo nehraje, bychom měli ten děčin zvládnout, porazit.
0: Dá se očekávat, že to asi bude takový váš osudový soupeř, dost pravděpodobně se s nimi potkáte i někde v těch pozdějších uh, fázích sezóny a zatím opravdu ty vzájemné zápasy jsou extrémně bojovné, extrémně vyrovnané, už tam bylo i prodloužení nějaké koše v uh, posledních minutách, které rozhodly ty zápasy, jak si ty užíváš, tedy ty hodně fyzické souboje, kde se opravdu jako jde do těla. Jak kdy, no,
1: občas, <laughs> občas víc, občas míň, <laughs> záleží jak píska a tak. <laughs> Spíš neužívám, než užívám, abych řekl pravdu. Mám radši, když to není až tak, až tak tvrdý, ten basket, bych řekl. Ale jo, v ten děčín vypadá, že bude trochu náš takový osudový soupeř a, a od začátku sezóny ty utkání se v podstatě jenom stupňují a stupňou na, na intenzitě a na očekávání prostě od toho zápasu, takže, takže jo, řekl jsi to správně, bych řekl.
0: Pokračujeme tedy na ty poslední kola, jako nebylo, protože samozřejmě hnedka po skončení pohádu jste zase museli naskočit do toho rozjetého rychlíku s jmenovkou Skupina A1 a nečekal vás lehký úkol. Přijel Nimburg, samozřejmě druhý tým tabulky, který vlastně aktuálně vás zase vyrovnal tím svým rekordem, prohra 77-83. Byly tam nějaké dozvuky podle tebe toho Final Four a samozřejmě té hořkosti z toho neúspěchu, protože to bylo jen tři dny poté?
1: Asi ano. Byl to docela zase těžký zápas hned po tom Final Four, kdy ještě jsme jsme z toho byli takový trochu špatný a hned jsme hráli s Nymburkem. Ale myslím si, že jsme neodehráli úplně až tak špatný zápas, byli tam samozřejmě hodně chyb, ale... Možná, já nevím, Únava třeba i po té Final Four, ještě jsme pořád možná mysleli trochu na to, nebyli jsme až tak soustřední na ten zápas. Takže je to zase další ze zápasů, ze kterého jsme se hodně naučili. Podívali jsme se na ty chyby, co jsme tam dělali a, a myslím si, že teďka nad tím dalším zápasem s Ostravou jsme, jsme trochu napravili to, co se nám nepovedlo proti Nymburku
0: jaká je teďka nálada všetně, protože ty si zmiňoval hnedka v úvodu, že bys rozhodně neřekl, že vám to nějak ublížilo na tom sebevědomí, že je to tedy tak, že si stále věříte, že jste nejlepší tým nebylo aktuálně a chcete vyhrát tu skupinu A1, protože zkrátka jste lepší než týní soupeři.
1: Mm, Jakoby jako ano, myslím si, že to sebevědomí tam pořád je a myslím si, že my to bereme tak trochu uh, s lehkou hlavou, dalo by se říct, Uh, že si až tolik uh, my všatně si až tolik z těch uh, prohraných zápasů neděláme, bych řekl. Že víme, že prostě je to basketbal ne uh, každý den se bude úplně ideálně dařit. Uh, občas zápas prohrajeme, občas i prohrajeme víc za sebou, ale myslím si, že, že je pořád nějakým způsobem si v tomhle ohledu věříme a víme, že že do dalšího zápasu půjdeme zase zase bojovně a že i přes nějakých pár porážek za sebou tak nás to nedefinuje v podstatě.
0: Čím jsi řekl, že takto mladý tým, Zvládá brát, můžeme říct, takhle dospěle, nebo takhle s, s, nějakou, s nějakým nadhledem, jak si říkal. To, že zkrátka občas se nedaří, protože je to samozřejmě občas sezona trošku nahoru hrudu a s tím zkrátka kolik hraje u vás teďka i v základu, třeba kluků, kteří mají pouze dvě, tři sezony odehrané, tak je to poměrně nestandardní.
1: Um, nevím, no, ne, jako asi na tohle nedokážu úplně odpovědět, ale je to takový můj pocit, co, co z toho cítím, že třeba po nějakých uh, prohraných zápasech máme pak od uh, trenéra videa, na který se musíme koukat a je tam tlak, abychom se zlepšili v tomhle, v tamtom, tak potom si myslím, že uh, v té šatně, už jenom mezi náma si udržujeme prostě takovou uh, náladu, jakože uh, v pohodě nepovedl se zápas, ale, ale jde se dál, a nedokážu asi úplně říct, čím to je, ale myslím si, že, že tu náladu nebo to nastavení, co máme v šatně, tak si myslím, že je dobrý. Za poslední
0: týdny přibyly do brněnské sestavy dvě zahraniční posily pod koš na pozice 4 a 5, James Kárník z reprezentace, Andrew Smith. Je to trošku paradox, že vlastně v podstatě dva dny mám pocit, poté co Brno oznámilo, že přichází Andrew Smith a nastoupí už v Ostravě, tak ty jsi měl vlastně asi nejlepší zápas té letošní sezony 22, budu 10 do skoku. Je to nějaká message pro tebe, nebo je to nějaká extra motivace? Protože samozřejmě jste spoluhráči, jde o vítězství na druhou stranu, každý chce v podstatě hrát co největší minuty, to je asi přirozené.
1: Asi úplně ne, nějaká. Ne, není to asi úplně něco, že bych se chtěl ukázat nebo tak, ale. Třeba o tom zápase zrovna s Nimburkem, kdy se mi tolik nedařilo a nedokázal jsem se úplně dostat do hry. Přišlo mi, že jsem se jakoby nedostal moc k míči, neměl, nevěděl jsem moc, jak pomoct týmu, tak jsem se bavil třeba s asistentem trenéra Martin Vaňkem. A měli jsme takový dobrý rozhovor, který mě docela nakopl před tím zápasem s Ostravou, takže, takže je to možné i třeba z tohohle pohledu, že jsem se pak cítil líp a měl jsem takový potom lepší zápas no, v té Ostravě.
0: Když se ještě vrátím k tomu zápasu s tou Ostravou, jak třeba zrovna tam se ti hraje, protože je potřeba zmínit, že Ostrava je poměrně velký tým. Co se týče nějakého fyzička pod tím košem sukmel Metten, také tebe přerůstá o pár centimetrů a rozhodně umí vyskočit, tak už několikrát ukázal letošní sezóně. Čím to podle tebe, že zrovna tam se podaří dát double-double, což no, je cená statistika?
1: Tak kdyby uh, jsem si vzpomněl na něj při, tý, uh, při tom rychlém kvízu, kdo mm-hmm. proti komu se mi nejhůř hraje, tak, tak bych možná zmínil jeho, protože, protože proti němu se hraje hodně uh, těžce, dalo by se říct. Je, řekl bych asi, že hraje docela na hraně, no, že, že hraje tvrdě, ale už je to docela na hraně a proti němu se vždycky hrál špatně. Tenhle zápas si myslím, že byly rozhodčí celkem připravení na tu třeba jeho hru a že nějaký zákroky, co tam měl, tak hned pískali jako fauly, což jsem neúplně čekal a zároveň jsem, mu, jsem ho za začátku dokázal, dokázal ubránit a myslím si, že se úplně nedostal do toho zápasu, že se úplně nechytl takže, takže pak to bylo takový lehčí pro mě no, v průběhu toho zápasu.
0: Jak se obecně pro tebe mění ta dynamika? Protože uh, vlastně ty prakticky od úvodu té sezóny nemáš úplně stálého spoluhráče na té pozici 4 v základní sestavě. Hrával tam Cameron Chetman občas, ale ten se teďka asi i s tím příchodem těch dalších dvou posil posune spíš na trojku. Přišel později Daniel Judičič, zase odešel třeba Richard Kerner, že vlastně pod tím košem jediný, kdo je od začátku sezóny s tebou, je Kuba Krakovič, se kterým si ale ty minuty spíš střídáte. Není se nějak ta dynamika tam pro tebe?
1: Nevím, jestli pro mě, ono ode mě se asi chce pořád to stejný v podstatě, ale, ale je pravda, že se to hodně mění. Ale spíš v našem teda v tom systému nebo trenéra růžičky systému si myslím, že je to po každý stejný v tom ohledu, že když někdo přijde, tak se spíš zabuduje do toho systému, než aby se něco třeba měnilo okolo jeho. Takže myslím si, že v tomhle tom se ta dynamika moc nemění.
0: Hrajete ten systém trenéra ružičky, jak si ho ty letos užíváš a vůbec tu atmosféru v Brně s tím mladým, dravým týmem, který ale zatím opravdu hraje skvěle a sám, jak jsi zmiňoval si, je schopen třeba nedělat nic moc z nějakých porážek nebo třeba série horších výkonů, jak si to ty osobně užíváš?
1: Užívám si to tenhle, myslím si, že tenhle tým, na něj určitě budeme počase čase vzpomínat všichni a myslím si, že krom nějakých zápasů, které bychom třeba vynechali, tak většinu zápasů jsme hráli úplně skvěle. Basketbalově, týmově jsme si přihrávali, jako bylo to i hezký na pohled, takže myslím si, že, že většinu zápasů v téhle sezóně zatím jsme odehráli velmi dobře, to bych tomu řekl. No a ty věci mimo hřiště,
0: jak, jak dobrá je třeba i pro tebe ta parta kluků, která navíc je potřeba zmínit, že už taky spolu je teď v podstatě třetí rok takové zhruba stejné sestavě, stejně dlouho, jako ty jsi v Brně.
1: Určitě, určitě ti kluci, to je asi hlavně to, co... Tomu, sílu, myslím, dá, tomu týmu pardon, dává sílu v tomhle ohledu, že třeba hráči z ciziny tenhle rok se tu trochu střídali, ale, ale to jádro, co tady máme, český, i mladý hráči, který třeba minulý sezóny s námi ještě tolik netrénovali, tak teďka už jsou s náma pořád a, a Funguje to tady dobře. Myslím si, že všichni, všichni spolu jsou kamarádi. Myslím si, že to krásně funguje, ten tým v tomhle ohledu.
0: Přesně jak jsi říkal zatím, ale ti zahraniční hráči se trochu střídají. Když jsme šli třeba k tomu do James Carnegie, Andrew Smith. S už dokáže jít z těch posledních dnů, jak si myslíš, že s ním bude fungovat ta spolupráce pod košem, protože očekává se, si myslím, že budou hrát i docela dost minut s tebou na palubovce a ty s Kubou Krakovičem byste se zase spíš měli střídat.
1: Asi nedokážu ještě uh, říct, jak to, bude, jak to bude probíhat, protože druh s náma trénoval jeden trénink v podstatě před Ostravou zatím, James tři týdny zpátky s náma trénoval, takže v tomhle ohledu asi ještě to nemám okoukaný. nevím jak to bude fungovat, ale bude turče zajímavý. Teď bude
0: prvním testem také v podstatě to utkání s Kolínem. My nahráváme ještě před ním, ale ten podcast by měl být až ve čtvrtek. To znamená, že k tomu se zatím samozřejmě dostávat úplně nemůžeme, jak to bude skutečně teda v té praxi fungovat, ale můžeme zmínit, že už byste všichni tři takto měli nastoupit, samozřejmě pod košem společně ještě s Julišičem a Kubou Krakovičem k tomu utkání. Proti Kolínu pro vás soupeř, proti kterému se vám daří zatím v té letošní sezóně, přestože Kolín je trošku na hrudu, tak mi přišlo, že vy jste s ním úplně problémy neměli v té letošní.
1: Jo, já si myslím, že jsme hráli dobře zatím ty utkání proti kolínu. Dařilo se nám nějakým způsobem neúplně zastavovat Adama Číže, ale nechat hrát Adama Číže samotnou svým způsobem a zastavovat ho od toho, aby aby tu hru nějak rozděloval, aby hodně přihrával i mezi, mezi jeho spouhráče, takže myslím si, že v tomhle ohledu jsme proti tomu kolínu hráli dobře a zároveň si myslím, že většinu utkání proti kolínu jsme i, i dobře běhali, že jsme jim dávali z protiútoku hodně bodů. takže asi v tomhle bychom i potom měli do toho zítřejšího utkání, na to bychom se měli soustředit.
0: Pro vás je to navíc další poměrně důležitý zápas v té skupině a jednak kde je potřeba zase začít sbírat vítězství, tak abyste si drželi tu pozici v čele tabulky společně s Nýmburkem. Právě teď ty Poslední výkony můžeme říct té skupině A1, ale ne vždycky, asi patřili k těm nejpovedenějším, respektive byla tam také řada nějakých porážek, Být těsných. Jak to opět bral ten tým? Protože ty si říkal, že, že to berete velice dobře s nadhledem, zkrátka občas se nedaří, ale byly tam nějaké konkrétní herní aspekty. Můžu zmínit třeba obranu, kde jste v některých těch útkáních dostávali poměrně hodně bodů. Tak na co jste se zaměřovali v těch posledních týdnech?
1: Jak já na to koukám z těch posledních týdnů? tak si myslím, že pokaždý, když jsme hráli ten náš basket týmový a rychlý, tak se dařilo dobře. A jediné, co nás jakoby v poslední době nějak ohrožovalo, byly hodně útočné doskoky, co nám, nám, proti nám měly ostatní týmy docela dost. A pak jakoby v útoku, když jsme nehráli úplně týmově. Tak tohle si myslím, že jsou hlavně ty dvě věci, které Už jsme zlepšili a když je úplně na 100% zlepšíme, tak tak do playoff bychom měli jít velmi dobře na tom.
0: Myslíš si, že na ten tým může mít trošku... Změna té role, protože i na začátku sezóny jste mohli být pro někoho černý kůň, pro někoho třeba projekty top 3 ligy, ale najednou se z vás stal tým, který má terč na zádech, který je v té roli favoritu. Je tohle něco, co si podle tebe ten tým trošku připouští, nebo zase vidíš to úplně stejně, jak si zmiňoval, že opravdu se chová hodně dospěle na to, jak je mladý?
1: Myslím si, že tohle se prokázalo i třeba v. Na tý, na tý Final Four, no, že, že nám to v tom finále úplně nesedlo. Nevím, jestli to bylo přímo tím, ale jak už jsem tady říkal, no, myslím si, že my jsme si vědomí toho, jaký máme ten tým a i kdybychom neskončili první po základní sezóně, kdybychom skončili druzí, třetí, tak pořád víme, že přijde ten další zápas, přijde ta série v playoff, kde můžeme dokázat, že, že jsme dobří a, a Aspoň takový je můj pocit, že že z toho jako nebereme si to tolik. Tolik teda k tomu Brnu. Když se podíváme na okolní týmy v Kooperativa
0: Národní basketbalové lize, kdo třeba pro tebe teď je pro vás takovým největším soupeřem nebo soupeř k poražení. Je to stále Nimburg, třeba i proto, že je to mám pocit teď s Opavou jediný tým, který proti vám má pozitivní bilanci, tři vítězství, dvě prohry.
1: Tak teďka bych asi řekl děčín, kterýmu potřebujeme porážku ve finále poháru vrátit. Tak hlavně ten. A pak asi, jak si řekl, no, Nimburg Opava. Proti Opavě přijde, že se nám po každý hraje tak nějakým, nějak špatně trochu. Že je to tým, který bychom, když se člověk podívá na tu tabulku, asi měli porážet, ale, ale nedaří se nám. Takže to je jeden z těch týmů a Nymburg, to je po každý tým, jako, který, který je třeba porazit, takový ten, proti kterým je to extra motivace.
0: Jak se ty osobně díváš na ten Nimburg, protože objektivně samozřejmě je to podstatně horší soupiska než v těch posledních sezonách, to je asi jasné všem, ale je to podle tebe tým, který byste měli porazit objektivně i tou kvalitou toho kádru s tím, jaké tam byly změny, jak samozřejmě jsou trochu pod dekou, byť teď jsou vlastně lídry tabulky.
1: Tak to zase úplně bych asi neviděl takhle. No. Myslel jsem to tím způsobem, že ten Nymburk je takový tým, proti kterému je to extra motivace, ale když se člověk podívá na ten kádr, tak, tak oni vůbec nemají špatný kádr. A, a i když lidi tuhle sezónu od nás hodně očekávají, tak pořád si myslím, že to není... Takže, že bychom prostě měli všechny porážet. Pořád jsme jenom jakoby tým, který, který mu se daří tuhle sezónu hodně, to, to, to ne, že ne. Ale, ale myslím si, že i každý tý výhry třeba nad, zrovna nad Nymburkem bychom si svým způsobem měli vážit a, a nebrat to úplně jako, jako jasnou věc.
0: Která pro tebe byla sladší? To, že jste je dokázali porazit poprvé v historii Brna na jejich domácí palbovce, anebo potom tady doma před tou pěknou návštěvou je vyřadit z poháru, kde chyběli snad od roku 2002, mám pocit, to bylo? Mm-hmm. No. The Final Four.
1: Kdybych musel vybrat jednu z nich, tak bych vybral jako lepší tu z domácí paubovky před našimi diváky, kdy jsme porazili o 20 a to se opravdu nevidí zase tak často.
0: Zajíci se počítají až po honu, ale pro tebe zatím ta letošní sezona, řekl bys, že je jako tvoje šestá zatím
1: nejlepší. Z týmového hlediska takhle, když se na to podívám, tak určitě je to nejúspěšnější sezóna, zatím v kooperativa NBL první v podstatě jsem ještě Nebyl nikdy s žádným uh, týmem, co jsem hrál, a, a na to si takhle držet to první, první místo už nějaký čas.
0: Pojďme se ještě dostat k té tvé mladé kariéře ve Španělsku. Lituješ takhle třeba zpětně toho rozhodnutí, protože je to taková poměrně tradiční cesta, buď někam do Spojených států na vysokou školu, anebo zkusit nějakou tu akademii v zahraničích Německu a nejčastěji Španělsko. Pro tebe takto zpětně, vlastně, když se na to díváš, tak bys tu cestu hodnotil jako dobrou v těch tvých, vlastně, klíčových basketbalových letech?
1: Uh, hodnotil jako dobrou, no. Uh, toho, že jsem šel do Španělska a jsem za to rád.
0: Uh. Kdyby se teda na to podíval trochu konkrétně, jestli v 15 letech uh, odlešel z té své asi komfortní zóny, ale co ti to třeba i vzalo zase z pohledu toho, že si tady samozřejmě musel opustit uh, nějaké studium, nějaké kamarády a zase ti to určitě dalo i spoustu věcí.
1: Dalo mi to hodně, dalo mi to od, já nevím, samostatnění se trochu přes jazyk, uh, přátelé, ale jako výbornou zkušenost v tom, tom útlém věku. Mi to samozřejmě i vzalo nějakým způsobem ten můj, to moje mládí, no, by se to tak říct v podstatě, že, že do těch pat, 14, 15 ještě uh, jsem žil takový život jako takovej pohodovej, dal by se říct a a od těch 15 tam začal být nějaký, najednou nějaký tlak na výkon a něco, co už pak člověk vnímá v tomhle ohledu. Takže dal by se to tak říct, že jsem pak přišel o nějaké zkušenosti nebo zážitky, které třeba moje vrstevnici normálně, normálně v tom studentském životě zažívají. No?
0: Dokázal bys vzpomenout, jak zhruba vypadá takový běžný denní režim, protože to je nějaká věc,
1: co by zajímalo i mě jako člověka, co to samozřejmě nezažil a
0: hmm. už asi pravděpodobně nezažije.
1: No tak já, když jsem tam přišel v těch 15, tak to jsem tam normálně začal chodit do, do školy střední.
0: Předpokládám, že španělský si moc neuměl v té době ještě.
1: No, uměl jsem základy a už jsem, jakoby měl jsem tam čas na to se připravit před tím, než jsem tam odlítal. Takže hlavně ty basketbalové teda slovíčka, tak jsem se učil, ale, ale nějaký základy jsem uměl, takže ono to trvalo, já nevím, měsíc, dva a dokázal jsem se už domluvit normálně, ale samozřejmě ten začátek v té škole to bylo, to bylo něco těžkýho.
0: Protože španělsko-anglištěn nejsou až tak dobří, přátelé.
1: No, no jo, tam jakoby málo, málo lidí mluví anglicky, Měli jsme tam jednoho kluka, co uměl docela dobře anglicky ve třídě, co si pamatuju. Takže ten si se mnou sedl do lavice a učitelka ho pověřila, aby když něčemu nerozumím, tak mi to překládal do angličtiny. Takže, takže tohle bylo dobrý, ale můj den běžně tam, tam byl takový, že jsem šel ráno normálně do školy. Snažil jsem se dávat pozor v hodinách, snažil jsem se pobírat co nejvíc šlo. Co nejvíc jsi řekl tvůj spolusedícího. Ano, přesně tak. <laughs> přesně tak. A odpoledne pak jsem měl většinu dní, jestli si pamatuju teda správně, možná možná čtyři z pěti uh, potom o víkendu samozřejmě zápasy, ale myslím si, že jeden víkend jsme měli volno, jestli si správně, teda jeden víkend. Jeden den v týdnu jsme měli volno, jestli si správně vzpomínám, ale nejsem si jistý. Ale měli jsme tam docela... Těžký tréninky, většinou to bylo něco okolo čtyř hodin, že hodinu v posilovně a a tři hodiny v hale, že hodinu a půl s jedným týmem, hodinu a půl se staršíma. Tohle bylo tak první rok a půl, dva a pak už jsem začal trénovat i s tím A-týmem, který měl i dopolední tréninky, takže mě pouštěli ze školy vždycky na jednu, dvě hodiny, že jsem šel trénovat s A-týmem. Vrátil jsem se do školy a pak odpoledne buď zase s A-týmem nebo s B-čkem nebo se svojí kategorii a pak jakoby kvůli tomuhle jsem i začal studovat dálkově střední školu tady v Česku a dodělávací, si abych mohl ty dopolední tréninky být s A-týmem. Jaký to tam
0: bylo z pohledu toho bydlení? Tam si bydl v nějakých, můžeme říct, na nějakých kolejích třeba společně s s těmi dalšími hráči z té akademie, nebo tam je ten systém v rodinách?
1: Měli jsme jsme bydlet na na koleji, ještě když jsem tam letěl, tak jsem pořád si myslel, že budu bydlet normálně na koleji, ale jakmile jsem tam dojel, tak mi řekli, že Tenhle rok tam mají zrovna hodně nových hráčů v té akademi mimo z jiných měst, jakoby z i z jiných zemí. Takže jsme tam nakonec bydleli myslím si, že šest nás bylo, šest hráčů s jedním trenérem, který na nás dohlížel a s jednou páni, co se nám tam starala o jídlo a o úklid. Takže jsme bydleli na takovém velkém bytě, jakoby společně šest hráčů a a to byla zase další taková zkušenost. No.
0: To byl asi chlív trošku si mi představit. Uh,
1: jak kdo, no, no. Někdo měl sklony uklízet, někdo ne, až tak úplně. Já naštěstí jsem měl uh, asi první půl rok pokoj sám pro sebe, pak jsem měl pokoj uh, ještě s jedním klukem asi rok. A to byl zrovna takový... Uh, Uh, to byl takový jako neúplně, uh, že by uklízel, takže s tím jsem měl trochu problém, ale ne, jako by všichni, všichni kluci, co tam byli, tak byli super a, a byla to dobrá zkušenost. Ty teda obecně takhle nelituješ toho, protože zmiňoval jsi samozřejmě,
0: že spoustu si toho musel obětovat a samozřejmě ti to asi hodně dávalo obecně toho kroku a nakonec teda pěti let ve Španělsku celkově, jestli se nepletu.
1: Třeba nad těmahle věcma hodně přemýšlím až, až příliš, že to není zdravý bych řekl, ale zrovna tohodle kroku, toho odchodu do Španělska bych nelitoval, toho nelitu. Mm-hmm. Zajímavá zkušenost, tedy
0: každopádně přemýšlel jsi potom, že bys pokračoval někam dál po Evropě, nebo jaký byl ten důvod připojit se ke vám, kromě toho, že samozřejmě byla nabídka ze světa?
1: No, ne úplně po Evropě. Ten cíl byl, abych se tam dostal do a týmu v té tý Zaragoze, když jsem tam šel v mládí. Takže spíš potom, když jsem se v těch dvaceti, po těch pěti letech tam, kdy jsem jakoby už další dobu trénoval s a týmem, ale nedostával jsem tam prostor v těch zápasech moc. Tak když jsem se dostal jakoby na tenhle rozcestník, že co dál, jestli zůstávat tam a být, já nevím, 12. A 13. hráč a snažit se prosadit a nebo jít někam jinam, třeba zpátky do toho Česka zrovna a, a nějakým způsobem se vyhrát, získat ty zkušenosti. Tak jsem potom v ten moment volil tu cestu více uh, vyhrát, protože přeci jenom ve 20. si myslím, že člověk potřebuje co nejvíc herních zkušeností, takže, takže jsem zvolil i uh, do těch svitav a, a co nejvíc hrát.
0: Pojďme to využít jako přechodník na začátky tvoje kariéry ve Světavách. Jak vzpomínáš na to, kdy jsi jako 20-letý Šimon Purušil poprvé v na, palub, na palubovky nebylo a navíc s týmem, který v té době byl rozhodně alespoň v té první polovině tabulky jako Světavy?
1: Vzpomínám na to, na to v dobrém, samozřejmě, bylo to, bylo to fajn ve Světavách, často na to vzpomínám. Uh, přišlo mi to jako taková takový pohodový časy, možná to je každému, kdo se dívá takhle zpětně, tak si říká, jo, tehdy to bylo fajn, <laughs> ale ale vzpomínám na to v dobrým, ve Světalách to bylo fajn, byl tam skvělý spouhráči, byl tam dobrý tým. Když jsem tam přicházel ze Španělska v těch 20, tak jsem nevěděl úplně, co od toho čekat, ale měl jsem tam nějaké zranění pak hned z začátku a myslím si, že pak v průběhu toho Roku jsem se tam zapracoval do toho týmu, líbilo se mi tam a ještě pak další dva, dva roky jsem tam zůstal.
0: No, chtěl jsem říct, že ten španělský basket je vlastně trochu jiný, kde si tyžil žil těch pár let předtím. Jaké to pro tebe bylo navr- navrátit se zpátky do Česka a navíc si umím představit, že jsi asi neměl úplně předtím ten kontakt s tím dospělým basketem, takže překvapilo tě něco s tím, že potom právě těch pár let, si na najednou přecházel do té kategorie těch dospělých strávil jinde?
1: Kontakt uh, s tím dospělým basketem, jak říkáš, jako neměl jsem to z toho ohledu, že, že být jako důležitá součást týmu, ale jinak jsem ten kontakt uh, měl, protože hráli jsme v, s Bčkem Zaragozy, v podstatě ve Španělsku jsme hráli třetí nejvyšší španělskou. Trénoval jsem, já nevím, tři roky už uh, s Ačkem uh, v Zaragoze, takže Myslím si, že to mě dobře připravilo, dalo by se říct, ale pak i do těch světav, tak to bylo jiný v tom ohledu, že jsem tam už měl roli a nějakou zodpovědnost za za ten tým, takže v tomhle jsem se učil novým věcem. Jaké to
0: pro tebe bylo najednou být jedním z těch lídrů a především těch hráčů, kteří... Jí jsou v podstatě členy té základní sestavy a začínají nabírat tu velkou porci minut, protože ty si v tom mladém věku začínal dostávat poměrně slušnou důvěru.
1: V pohodě asi. <laughs> <laughs> jako by dobrý, no. Já jsem, byl jsem za to rád. Cítil jsem že něco takového potřebu v té fázi, v kariér, v fázi kariéry a myslím si, že mě to hodně naučilo, no, taky.
0: Jaká byla potom ta motivace toho odchodu do Brna? pro tebe, protože ty si strávil tři roky ve Světavách mm-hmm. a potom byla to, mám pocit, ta sezona 19-20, kterou nakonec přerušil koronavirus. Před tím koncem vy jste skončili třetí, ale bylo to vlastně bez toho jo, jo, dohraného to,
1: boje playoff. To je taky vzpomínka. To jsme uh, byli třetí a uh, Opava měla hrát s Nymburkem, myslím, kdyby prohráli, tak by šli na třetí místo my na druhý a, a koronavirus to přerušil, takže to byla taky dobrá sezóna ve Světavách, co, co jsme měli. Ale potom bych řekl, že jsem potřeboval nějakým způsobem takový nový impuls trochu. Že už jsem tam byl ty tři roky, bylo to pro mě takový trochu delší. Chtěl jsem i tady dobrná mám tu přátele a tak. Takže nějakým způsobem jsme byli v kontaktu s trenérem Růžičkou a pak to nakonec dopadlo, že jsem, že jsem mohl přejít sem.
0: Předpokládám, že takto zpětně asi na tady k tomu někdo dopadlo. Ale jak třeba to by osobně mrzelo Ten osud těch Svitav potom, kdy se vlastně sledoval hnedka v té další sezóně, jak to tam šlo poměrně rapidně dolů, samozřejmě z více důvodů, ale věřím, že s tím klubem si byl nějakým způsobem spjatý za ty tři roky.
1: Tak samozřejmě, že mě to mrzelo. Bych byl rád, kdyby světavy pořád zůstaly v nejvyšší lize a myslím si, že i pro ty fanoušky, které tam byly, tak by si to zasloužili, protože. Mě se tam třeba hrálo úplně skvěle domácí zápasy. Byl jsem už zvyklý na tu halu, sice takovou menší, ale ale většinou přicházelo dost lidí a a dělali skvělou atmosféru. Takže z tohohle pohledu si myslím, že by to bylo super, kdyby světové pořád byli v nejvyšší lize a je to škoda, ale pořád si myslím, že předvádějí skvělý basket i v druhé nejvyšší lize.
0: Byla nějaká motivace, nebo respektive je spíš teď, pro tebe stala nějaká motivace jít do zahraničí, kdyby přišla nabídka třeba zpátky ze Španělska. Přemýšlel si takhle, anebo spíš tak nějakdy s tím, že teď máš smlouvu v Brně a potom se uvidí, až vlastně bude po sezóně?
1: Uh, tak jakoby zrovna ta španělská liga je, je výborná, takže tam, kdyby přišla uh, nabídka, tak bych tam určitě chtěl třeba se někdy zase podívat, Ale je to něco, co až tolik neřeším. Je to spíš takové, že člověk by by samozřejmě si chtěl tam zase někdy zahrát. Ale nechávám to to být, když se mi bude dál, já nevím, dařit. A ta příležitost přijde, tak přijde. a, A když ne, tak... Tak nepřijde. Já myslím, že
0: minimálně všichni fanoušci budou určitě rádi, že momentálně seš v kádru Brna, který aktuálně se očekává, že bude bojovat třeba i o nejlepší výsledek v historii v Kooperativa Národní basketbalové lize. My určitě nejen s naším podcastem budeme u toho dál. Díky moc za, za hrozně zajímavý povídání za tvůj čas a spoustu úspěchů, nejen do toho
1: zítřejšího utkání proti kolínu. Tak děkuju. A díky za pozvání tady na podcast.
0: A děkujeme samozřejmě i všem posluchačům, a zase za dva týdny se budu u dalšího dílu podcastu Basket jako těšit na